0: RacatagroCast,
1: a inovação no agro. Olá, eu sou o Donário Lopes de Almeida, coordenador do projeto Racatagro. E esse é o sétimo episódio de nossa série de podcasts, o RacatagroCast, que será disponibilizado em todas as plataformas digitais e que pretende contar para vocês o que está acontecendo de mais importante no mundo da inovação e tecnologia voltadas para o campo. O Hackatagro é uma iniciativa da Comissão de Inovação da Farsul e é um movimento em prol da digitalização do agro, reunindo produtores, startups e investidores, empresas e entidades, e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro gaúcho e brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio do Banrisul, da Kepler Weber, da Ruskvarna, da New Holland Fortral, da Unifértil e do Charvio e mais diversos apoiadores institucionais que vocês podem conferir na página do projeto no racatagro.com. E hoje, o nosso tema é incubação de startups. Estas jovens empresas baseadas em soluções inovadoras começam nos bancos das universidades e se a ideia é boa e tem um mercado relevante, elas podem crescer. E, em muitos casos, não tem apoio ou expertise para enfrentar esse desafio. E aí surgem as incubadoras, inclusive nas universidades. Para falar sobre isso, nós vamos começar conversando com Silon Procate, coordenador de empreendedorismo da Agitec, a agência de inovação e tecnologia da UFSM, a Universidade Federal de Santa
0: Maria. Tudo bem Silom? Tudo bem Donário, é uma honra para mim, para a UFSM, para a Agitec estar tá aqui contigo no podcast do Racatagro. Que legal.
1: Bom, Silon, vamos começar logo explicando o que é a Agitec, né, e qual é o objetivo
0: e como funciona essa agência. Bom, a Agitec, Agência da Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM, ela tem um TRIPEC, que são a propriedade intelectual, as patentes da universidade, a transferência de tecnologia, que são os contratos com pequenas, médias, grandes empresas uh, em projetos de P&D, e o empreendedorismo, que é a geração de startups para que se potencialize também um parque tecnológico. É assim que ela tem se dedicado e ela tem crescido e o agro para nós veio como uma vocação natural da UFSM. Indo pro lado, Silon, dessas startups, quais são aí, na
1: tua visão e na, na experiência de vocês, os grandes desafios dessas jovens empresas? E como é que o apoio de vocês pode ajudar no dia a dia e na construção de
0: um futuro mais promissor para essas jovens empresas? Bom, elas têm vários desafios, né? A gente pode dizer que o mais difícil deles é cruzar o Vale da Morte, porque eles iniciam com uma boa ideia apenas. E aí eles têm que ir construindo todo um projeto de desenvolvimento de empresa, de desenvolvimento de produto, e muitas vezes sem ter experiência nenhuma. E a incubadora ela vem suprir essa necessidade. Né? O sentido de existir uma incubadora de empresas, uma incubadora de base tecnológica, como a nossa, que busca gerar startups, é como uma incubadora de crianças, lá, que pega uma criança extremamente frágil e larga ela forte para ir para casa. Uma incubadora tecnológica como a nossa pega empresas ou, às vezes, ideias bastante frágeis, com modelos de negócios frágeis, e tem como objetivo largar no mercado uma empresa faturando uma empresa consolidada. E aí tem vários apoios que a gente dá, desde conseguir mentores, bons mentores, e a gente tem buscado mentores aí do Brasil inteiro, a gente tem até alguns mentores que atuado como mentores com a gente que moram fora do país, treinamentos, ajudar desde na formalização da empresa, no desenvolvimento tecnológico. O grande ativo nosso é acesso ao conhecimento dentro da universidade. Às vezes o gargalo da empresa é determinado conhecimento que algum professor, algum laboratório tem. A nossa atividade é fazer esse contato, fazer que aconteça esse match entre o empreendedor da startup e o pesquisador para que possa se consolidar um negócio. Claro que por trás disso tem toda uma metodologia que tem fases, inicia lá no planejamento, na primeira semana que a startup entra na incubação, acompanhamento com cobranças de resultados, de chegar a resultados, e aí é um processo que pode levar três anos ou até mais.
1: Muito bem. Qual é o perfil, uh, Silon, dessas empresas? Ou seja, quem entra hoje nesses programas de incubação da Agitec?
0: Que tipo de startup é essa? Dá alguns exemplos para a gente poder tangibilizar. É, a gente viu, né, nós começamos a incubar empresas em 2016, começamos ali com a primeira pré-incubação, ou seja, uma fase antes da incubação que entra só com a ideia. Né, no finalzinho de 2015, início de 2016, e entre 2016 e 2020 mudou muito o perfil do incubado que nos procurávamos. No início, era o aluno ou na graduação ou recém terminando a graduação. E hoje, agora em 2020, a gente viu que já temos o aluno de doutorado, até o doutor como sócio da empresa, e muitas spin-offs de laboratórios de pesquisa da universidade. Então, o pesquisador também como, ou como um advisor com uma forte participação técnica dentro da empresa ou até como sócio dessa startup. E aí a gente notou um dos nossos digamos, pontos menos fortes no início eram o faturamento das empresas. E isso tem aumentado muito, principalmente nos últimos dois anos, porque com a participação desses professores ou de alunos de doutorado ou com título de doutor, na empresa, elas estão atuando mais na fronteira tecnológica do mercado, do conhecimento e, portanto, com valor agregado maior, um faturamento maior. O agro para nós foi natural no início, nós começamos apenas como uma incubadora multissetorial, e a gente viu que era muito procurado pelo agro então nós focamos uma das nossas verticais no agro e principalmente agricultura de precisão mas nós estamos tendo as agrotechs né mas também as foodtechs também atuando lá na fronteira do conhecimento
1: muito bom Silon e como é que faz
0: para essas empresas participarem desse tipo de oportunidade no nosso caso, nós temos dois grandes tipos de oportunidade, além dos eventos que a gente faz, que são abertos a toda a comunidade e qualquer pessoa pode fazer, participar, qualquer pessoa que se interesse por empreendedorismo, por atitude empreendedora, nós temos seminários, palestras, cursos, enfim, abertos a toda a comunidade. Mas, digamos, eu tenho uma boa ideia, eu já sei que quero empreender. O que que a Agitec ajuda por meio das suas incubadoras? Bom, nós temos a pré-incubação, que é para aquele que tem só a ideia. Eu tenho uma ideia e não sei por onde começar, mas eu sei ou imagino que a ideia é muito boa. Nós temos a pré-incubação, que ocorre uma vez por ano, o edital sai no mês, normalmente no mês de abril, dá é uma inscrição, tu pode se inscrever por grupo ou sozinho, individualmente, se a ideia é sozinho, pode ir agregando pessoas. O importante é que molde, né, que pivote, a gente fala que tem que pivotar, porque normalmente a ideia precisa ser bastante polida. E a outra oportunidade que a gente oferece, com duas entradas por ano, primeira inscrição em março, a outra lá em setembro, no segundo semestre, é a incubação. Aí tu já precisa de um plano de negócio estruturado, um canvas, um modelo de negócios delineado. Todos os processos têm uma banca de avaliação composta por Advisor. Na pré-incubação, a gente está passando de 20 para 25 vagas e a incubação isso muda ano a ano, né, de acordo com a nossa disponibilidade de módulos. Mas a nossa nós começamos em 2016. Tendo 13 empreendimentos incubados, em 2020 nós chegamos a 39, isso dá 200% de crescimento em quatro anos. Vamos passar tranquilamente, nós estamos com uma seleção aberta, né? então nós vamos passar tranquilamente de 40 incubados agora, esse ano, provavelmente até o final do ano nós vamos passar de 50 incubados.
1: Muito bem. Você falou um pouco sobre né, empresas relacionadas com o agro. Na sua visão, né, como é que está o uso dessas soluções inovadoras num ambiente que normalmente é chamado como mais tradicional, né, o agronegócio? Como é que você está vendo esse uso de soluções inovadoras?
0: É assim, as nossas empresas, a grande maioria ela atua em mercados de alta escala, como, por exemplo, é o caso da soja, né que já são mercados extremamente tecnológicos, às vezes não pelo uso de TI, mas se a gente for pegar grande quantidade de uso de tecnologia em termos de adubação, de tratos fitosanitários, enfim, já, já existe com uma certa naturalidade. Então as empresas têm conseguido entrar, elas têm nichado bastante, né, têm um foco de cliente, um perfil de cliente bem determinado e isso é importante para toda startup que quer entrar no mercado, está tendo uma troca geracional no campo, uma entrando uma geração mais adepta à tecnologia, isso tem ajudado e as empresas têm tido mais facilidade é, com aquelas propriedades que têm, digamos, uma gestão mais empresarial, mesmo que seja administrado pela família, mas em que o, o gestor, o administrador, tem um conhecimento tecnológico, um conhecimento de gestão mais profunda, principalmente nas culturas e nas regiões exportadoras. A gente tem incubados onde que eles mais crescem, não é no Rio Grande do Sul, é no Cerrado, ou é no Tocantins, em Minas, em Goiás, ou lá no Vale do São Francisco, quando é o caso da fruticultura. Por quê? A fruticultura do Vale do São Francisco é uma fruticultura de exportação, que visa o mercado externo, então ela está muito mais adepta à tecnologia, até porque ela é muito mais cobrada, o mercado é muito mais concorrido, mas tem vários exemplos, enfim, em todo o país de, de sucesso de adoção de novas tecnologias. Interessante. Indo atrás da profissionalização. E a
1: Universidade Federal de Santa Maria tem uma série de disciplinas, né? não apenas do agro. Mas como é que você está vendo o interesse dos jovens empreendedores pelos temas do
0: agro? O agro é atrativo? É. O agro, ao meu ver, né, e eu sou do agro, né, porque eu sou agrônomo de formação, ele tem, inclusive, o ensino tem mudado bastante. Né? Hoje, tem, nos cursos do agro, tem a disciplina, atitude empreendedora, que já é lá para te começar a moldar teu perfil para ser empreendedor. Mas a receptividade do agro não se dá só nos cursos do agro. A gente tem visto nas engenharias uma receptividade muito grande ao agro, nas ciências humanas um interesse muito grande, até pelo destaque que o agro tem tido no PIB nacional, na balança comercial. O mercado do agro é muito pujante do Brasil. Nós temos um case de uma empresa incubada que, por eles serem alunos oriundos do curso de Engenharia Aeronáutica e Engenharia de Controle e Automação, eles iniciaram fazendo equipamentos para aviões. E eles começaram para ter renda fazendo manutenção nos painéis de controle dos tratores para agricultura de precisão, né, de tratores, colheitadeiras, enfim, todo esse tema de agricultura de precisão. E aí eles, pô, se nós estamos fazendo manutenção, vamos criar o nosso próprio painel de controle, a nossa própria tecnologia, e hoje eles já estão, mandam montar na China, vem para Santa Maria, imprime o código e estão já em nível de campo testando, e eles estão muito felizes, assim como vários outros exemplos com o agro, porque o agro responde muito rápido, né, com muita velocidade. A resposta que eles tiveram no agro, na verdade, eles tiveram uma demanda apresentada pelo agro, foi muito mais rápido do que chegar lá na engenharia aeronáutica, nas, nas empresas de aviação e oferecer um produto e convencer que era um bom produto. Essa pujança toda do agro acaba atraindo, despertando o interesse. Que legal, o agro é pop então Bom, muito obrigado Silon, parabéns pelo teu trabalho Sucesso aí para a Agitec Muito obrigado Donário, né? mais uma vez reforça aí o nosso agradecimento meu Da UFSM pelo convite É uma satisfação, uma honra estar aí Participando desse projeto maravilhoso Que é o Hackatagro e conte sempre Com a gente Legal, pessoal vamos
1: em frente com o nosso projeto E no segundo bloco vamos falar com uma startup De Santa Maria e que teve aí Incubada também na Agitec E agora, para seguirmos com esse assunto, vamos falar com o Thiago Martins, fundador e CEO da startup CalMed. Tudo bem, Thiago?
2: Tudo bem, Donário. E contigo, tudo tranquilo? Muito bom estar aqui contigo. Agradeço aí pela, pela oportunidade. Espero estar contribuindo aí com vocês, falando um pouco sobre esse ambiente de inovação dentro do agronegócio. Legal.
1: Cara, explica para nós o que é a CalMed, né? para a gente entender melhor. Quais as soluções vocês oferecem e em que mercados atuam?
2: Maravilha. A CalMed ela é, Donário, uma startup de tecnologia e desenvolve soluções para a pecuária leiteira. né? E o nosso grande negócio, que a gente sempre diz, assim, a gente até tem um jargão que a gente utiliza muito, que é traduzir a opinião da vaca. Tá? Como assim traduzir a opinião da vaca, Thiago? Tu vai lá e escuta ela, é mais ou menos por aí. Tá? Não é escutar de fato conversar, mas de certa forma é por quê? Porque a gente desenvolveu um sistema de monitoramento, que é uma coleira, e tu coloca ela na vaca, e essa coleira ela monitora em tempo real parâmetros comportamentais, como o tempo de que a vaca rumina, o tempo que ela come, tempo que ela caminha, tempo que ela fica parada, ou se ela fica ofegante ou não, enfim. O comportamento dela ao longo do dia. E aí, através desse comportamento, a gente tem uma inteligência artificial que consegue traduzir esse comportamento e gerar insights para o produtor, né? Ajudando ele nos três pilares da produção, que é. O pilar reprodutivo, o sanitário e o nutricional. Né? Mas como assim? Que site é esse? Por exemplo, vamos falar de reprodução. O sistema da Calmed consegue, né? o nosso sistema consegue identificar se a vaca está entrando em sil né, e precisar para o produtor, se ela entrou em sil, inclusive já sugerir para ele qual é o melhor horário para inseminar. Né? E isso faz com que ele melhore muito os seus índices reprodutivos. Se tu olhar também na questão reprodutiva, o sistema da Calmed agora, foi até um lançamento nosso até final de 2020, a gente está conseguindo identificar quando a vaca está por parir. Né? Então quando a vaca começa a entrar em trabalho de parto, o sistema alerta para o produtor que essa vaca está entrando no trabalho de parto e o produtor pode é, dar um auxílio para esse animal, né? Que está, que tá ali para parir uma terneira e, e etc e tal. Tá? Outro, os outros dois pilares, como da saúde e da nutrição, também são gerados insights pela nossa ferramenta, né? Por exemplo, se a gente pegar a sanidade hoje pela nossa plataforma, a gente consegue dizer se a vaca vai ficar doente, até cinco dias antes. Pela alteração de comportamento, tu vê que ela vai comendo menos, vai ficando mais parada, comina menos e tu diz, ó, oh, essa vaca vai ficar doente. Às vezes ela nem doente tá, né? Às vezes ela tá naquele processo que a gente fala de imunossuprimida, começa a cair a imunidade, ela começa a entrar em desafio, né? Eu gosto de comparar muito com medicina humana. Antes que tu tenha pneumonia, tu começa a ter uma dorzinha no corpo, uma dorzinha de cabeça, né? E se tu não fizer nada naquele momento, tu pode evoluir para uma pneumonia, um quadro mais grave. A vaca é igual. Né? só que a vaca ela não fala, ela te diz pelo, pelo comportamento, e a média ela entende, né? ela escuta a vaca e diz essa vaca está me dizendo que ela está passando por um processo de estresse, um processo de desafio se não fizer nada, ela pode adoecer e pode vir inclusive a morrer né? e isso faz com que a gente é, tenha grandes resultados sanitários, e nutricional também, né? ajustar manejos é dieta, sei lá, que tá comendo, tá comendo, tá adaptada, e etc, tá? Então, acho que é, que é um pouco da nossa solução, é isso aí. Que
1: legal. A gente acompanha, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade de conhecer vocês aí na Universidade Federal de Santa Maria. Você já tem uma, uma jornada bacana, né? E essa experiência que eu acho que é bacana para nossa audiência aqui. Por essa perspectiva, na tua visão, quais são os grandes desafios de uma startup e como o apoio de uma incubadora como a Agitec, aí da UFSM, pode ajudar no dia a dia e na construção de um futuro mais promissor para
2: essas startups? Boa pergunta, Donari, muito boa mesmo, tá? Eu entendo. E o grande desafio de uma startup, é, para mim, o maior desafio de uma startup, né? hoje a grande expectativa que você gera em empresas de inovação, startups, é que ela cresça muito rápido. né? Você fala muito startup, ela é disruptiva, vem com uma tecnologia inovadora e ela tem que ter altas taxas de crescimento. Eu vou um pouco mais além do que isso. Eu digo que você tem que ter o grande desafio de crescer, entrando com a tua, tua inovação, com a tua tecnologia disruptiva, mas crescer de uma maneira autossustentável. Eu sou um empreendedor que eu ando, na linha de startup, eu ando de uma, com uma visão um pouco diferente de boa parte dos investidores que querem crescer a qualquer custo. O cara quer crescer tomando altos prejuízos, prejuízos milionários, bilionários, como a gente vê várias empresas operando dessa maneira no mercado, atrás de rodada de investimento, rodada de investimento, mas é um negócio que tu for avaliar lá, pro investidor muitas vezes, pro acionista não gera valor, né? Porque tu tá sempre no prejuízo. E, e eu entendo que a startup, o, para mim o grande desafio, e as startups que vão se consolidar e vão permanecer no mercado, vão ser aquelas que vão conseguir sim ter uma taxa de crescimento, talvez ela não vai ser tão grande, tão absurda como essas outras que crescem acima de grandes previsos, mas vai crescer de uma maneira autossustentável. Porque o mercado, eu entendo isso, né? Eu acho que o grande desafio da startup é tu conseguir vender uma solução que, ao mesmo tempo, que gere valor para o mercado, o mercado perceba esse valor e pague por esse valor. Porque é muito fácil eu desenvolver uma solução e dizer, cara, eu vou crescer mil por cento, dando quase de graça, subsidiando para o meu cliente. Então, ah, ele enxerga o valor, mas ele não quer pagar por esse valor eu entendo que o grande desafio da startup é esse né? E, e eu não tenho dúvidas que um processo de incubação ele ajuda muito tá? ele ajuda muito porque, porque quando tu começa lá no, nos primórdios, eu digo isso porque a gente entrou um processo de incubação há 10 anos atrás, quando a empresa foi fundada né? quando era só uma ideia a gente tinha uma mesa, uma cadeira, um computador e o processo de incubação, ele te traz para um ambiente de inovação, né? ele te traz para um ambiente de empreendedorismo, onde tu vai conviver com outros empreendedores, então tu vai ter muita troca ali no teu dia a dia, esse, essa convivência, né? esse ecossistema que tu começa a conviver, te contribui muito para tu ter ganho de experiência, para tu ter acesso a determinados mercados, tu criar networking, então ele, ele é sim muito importante. Né? E ele te ajuda a tu acelerar esse processo de crescimento ou não. Né? Eu digo assim, a incubação ela foi um processo importante e a Calmed hoje, por exemplo, ela ela é a maior empresa de monitoramento do Brasil hoje. Né? Ela tem mais de 20 mil animais monitorados em tempo real. É uma companhia hoje que dobrou de tamanho do ano passado, né? de 2009 para 2020, gerando EBITDA positivo. Né? São mais de 70 mil animais em banco de dados. Né? E tudo isso por quê? Porque foi muito um aprendizado ao longo da jornada o processo de incubação sim teve a sua contribuição, né, eu acho claro, é importante ressaltar, né, nem tudo são flores, nem tudo são mil maravilhas, então, eu acho que se tu pegar, por exemplo, nós fomos incubados dentro da Universidade de Santa Maria, que é uma boa iniciativa lá, que a gente começou lá, lá na incubadora com a professora Nilza, depois quem assumiu foi o professor Silon e o, o professor Hélio, e claro que tem muito ainda a evoluir, é uma iniciativa, não é fácil, né, principalmente no ambiente de universidade pública, onde muita coisa às vezes é travada, né, conseguir investimento, então existe uma série de dificuldades em relação a isso mas eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio né e não o é um copo meio vazio. Tem gargalos, tem dificuldades, tem coisas que não são tão boas, ou que ainda, não são se tão boas, mas que tem que evoluir num processo de incubação? Tem, com certeza tem. Mas eu gosto de olhar o copo meio cheio de que, como eu te falei, te dá essa convência de ecossistema, uma coisa que te ajuda muito no início é com essa estrutura de custo, né? Porque não processo de incubação, você tira muito aquele custo que tu teria se tu tivesse do outro lado do arco da universidade e te dá esse convívio. Por exemplo, na Universidade Federal, né esse networking, acesso a laboratórios... Na UFSM, eu acho que o grande benefício que o processo de incubação nos deu foi acesso à mão de obra qualificada. Se eu pudesse classificar o maior benefício que a UFSM nos deu, foi o acesso de mão de obra qualificada. Né? A gente acessou hoje, os melhores desenvolvedores nós foram estagiários que surgiram de dentro da universidade, né? e que são hoje grandes desenvolvedores, e um, inclusive, se transformou nosso sócio então acho que é muito benéfico, sim. Nesse
1: sentido, é legal, né, você tá falando aí de, de estar junto e falar com pessoas de outras disciplinas, né, talvez não sejam nem agrônomos nem veterinários, você tá falando, pessoal da computação, de outras ciências, né, como é que você tá vendo o interesse dos jovens por, pelos temas do agro, ou seja, não de novo os veterinários ou agrônomos, mas o pessoal Perfeito. da ciência, da computação, da matemática, da engenharia, como é que estão sendo atraídos para esse mundo, como é que a, a tua visão, tu que hoje é um ou de uma empresa do agro, captando
2: pessoas para esse propósito? Como é que é isso hoje? Ah, perfeito. Eu não tenho dúvidas, tá? não tenho dúvidas que sim. Está é, muita gente interessada em, em participar mais do agro, em conhecer mais o agro, né? e aí tem uns números muito interessantes aí que a gente começa a olhar, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente percebe né, todo o reflexo negativo que a pandemia teve na economia como um todo, mas o agro seguiu crescendo o agro seguiu crescendo, seguiu forte, seguiu se, se fortalecendo, e, e o Brasil, cara, a verdade é essa, cada vez mais a população está se dando conta, que a nossa especialidade é agronegócio, né? é, é produzir proteína, animal, vegetal, nós somos especialistas nisso. Né? E ser especialista não significa que nós temos que só plantar, nós também podemos produzir tecnologia para plantar, para produzir, para é, é, criar animais e etc., e o pessoal está se antenando para isso sim. Né? O que eu percebo ainda, às vezes, é, uma, é um distanciamento dos setores mais de tecnologia, como engenharia, matemática e estatística, do pessoal das rurais, como zootecnia e veterinária. Então, o, o cara quer trabalhar no agro, quer conhecer o agro, mas o cara sabe muito pouco do agro. né E como o agro é um, um setor muito específico, que você tem que ter um conhecimento técnico, né porque com, com agricultura tu tem que ter um agrônomo que entende do lavoura. Você quer lidar com, com pecuária, tem que ter um veterinário, um zootecnista que entende de produção animal né? e aí o cara quer desenvolver uma solução mas o cara não, não sabe né? Eu, eu vou te dar um exemplo eu e Leonardo somos engenheiros a gente quis começar a entrar no, na, na ideia do agro há 10 anos atrás porque a gente vem de uma família de empreendedores foi uma ideia que o nosso pai teve né? que foi o fundador junto conosco porque ele viu essa solução operando lá na Europa queria, a gente queria nacionalizar essa solução tem uma solução brasileira para cá, só que a gente começou e a gente não sabia que vaca ruminava, entendeu? Nós somos dinheiros, e aí passamos um ano e meio tentando entender o que era uma vaca. Aí a gente trouxe um consultor que foi o professor Marcelo Cecinho, um cara que entende tudo de vaca, fez doutorado nos Estados Unidos, e o cara começou a nos dar uma série de insights que nos, nos encurtou o caminho, né? E hoje a gente até tem um bom conhecimento de vaca pelo aprendizado com esse cara e no final acabou se transformando um tutor nosso um produtor um consultor que hoje inclusive se transformou nosso sócio dentro da, da companhia então acho que é, eles querem o pessoal está interessado só que falta ainda essa aproximação com o pessoal do agro para entender o problema para entender o dia a dia e como tu ir lá na ponta né, no mercado o consumidor perguntar é caro, é distante, porque tu não tem acesso ao produtor muitas vezes, né? o cara está lá no, no campo, está distante, então tu acaba esse pessoal acaba se direcionando para soluções mais do meio urbano, mas existe sim o um interesse e eu vejo que a procura está cada vez maior porque o pessoal se deu conta que o agro ele não para de crescer e ele é o grande pilar do, do nosso país principalmente.
1: Bom, você é um caso de sucesso de, né, que passou por esse processo de incubação, tema do nosso episódio aqui, mas agora que a tecnologia foi desenvolvida, a gente fala aqui, pô, inteligência artificial com vacas, né, toda essa coisa que poderia ser rocket science, né, um negócio super uhum. uh, para frente, né, inovador e tecnológico. Eu te pergunto, há sempre essa discussão, né, que o agro é tradicional, é difícil, é conservador. Né, como é que é para você que tá falando de tecnologia de inteligência artificial? Como é que é o deployment? Levar essa tecnologia lá no campo para realmente inserir essas vacas nos bancos de dados e fazer todas as análises? Como é que você vê o uso da tecnologia, essa parte já de levar ao produtor. Como é que está sendo essa experiência para você?
2: Pois então, veja bem, Donário, eu acho que o agro ele já foi conservador. Desde que eu tivesse esse papo, talvez há quatro anos atrás, eu diria, pô, o produtor é conservador, é difícil entrar com tecnologia, mas eu, eu entendo que os últimos quatro anos ele exigiu do produtor, ele desafiou o produtor pelo aumento do custo, pela desvalorização cambial, aí né o dólar quando sobe principalmente no produtor de leite, ele afeta muito, afeta grãos, afeta comida, a oscilação do preço do leite, enfim, tudo isso fez com que o produtor tivesse que se adaptar à sua produção, se tornar mais eficiente e, obviamente, se tornar mais eficiente passa por adotar novas tecnologias. Então acho que tem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que também os produtores começaram a se dar conta, e aí eu tô falando especificamente dos produtores de leite, que é um segmento que eu conheço bem, que, vamos lá, produzir leite, é, é de certa forma, é meio sacrificante, porque tu não tem feriado, tu não tem folga, né? É de domingo a domingo. Então é aquela vida que tu não tem Natal, não tem ano novo, é 365 dias do ano tirando leite. E para que o produtor aguente essa vida, e para e que o filho dele, né, vamos falar de sucessão familiar, a gente fala muito especialmente do sul, do, do Brasil, para falar de sucessão familiar e fazer com que o filho desse cara siga na fazenda, ele se deu conta, cara, eu tenho que botar tecnologia. Esse cara não quer ter a vida sofrida do pai, ele quer ficar na atividade porque dá dinheiro, produzir leite dá dinheiro sim, bem gerido, dá, dá mais dinheiro do que ele, e conseguir um emprego na, na, no meio urbano, na cidade, mas ele não quer ter aquela vida sacrificante. E é possível que ele tenha uma vida não tão sacrificante quanto a do pai, ele vai trabalhar sim. Né, mas ele, é possível que ele tenha mais conforto, o produtor tenha mais conforto para produzir e, e seja ainda mais eficiente através da tecnologia. E eu acho que essa reviravolta ela aconteceu faz uns 3, 4 anos para cá. E o produtor tem, de fato, aderido muito à tecnologia, né? Então eu acho que o produtor, ele, não, ele deixou de ser conservador. Ele até, eu acho que ele está muito inovador, né? Eu acho que o, o grande número que eu passo para ti é, é, é da Calmed, né? Comédia então, ela dobrou de tamanho nesse último ano em plena pandemia. Em plena pandemia ela praticamente ela mais do que dobrou de tamanho na verdade. Com produtores no Brasil inteiro investindo e querendo tecnologia, entendendo cara precisa digitalizar, eu preciso ter acesso à informação, né? Então o que eu acho que acontece muito na cabeça do produtor e eu não tiro a razão dele é que existe sim uma certa desconfiança por que é novo. Porque o produtor tá lá, né? Tá na fazenda dele, todo dia vem lá um vendedor com uma fórmula mágica. Ele já tomou muito, ele já entrou em muita cilada por conta, de muitas vezes, de apostar e às vezes ele quer pagar para ver, né? Ele só quer, cara tu tem certeza que traduzir a opinião da vaca vai funcionar? Porque ele paga, se, se dando resultado ele vai pagar. O problema dele é isso, é que se não der certo, ele não sabe para quem reclamar, muitas vezes, porque já fizeram isso com ele, ele tá distante, tá afastado e aí ele tem um pouco dessa desconfiança, mas uma vez rompida a barreira da desconfiança que é, por exemplo, onde a Calmed já passou por esse estágio, principalmente nesse ano 2020 né? Onde a gente chegou aí a 200 fazendas monitoradas, é quando o produtor, ele começa a te botar pedido, veja bem, o produtor começa a te botar pedido por telefone. É uma coisa que eu nunca acreditei. Eu, eu, o pessoal dizia, né, muitas vezes, Tiago, tu tem que vender no embalde, tu tem que vender por telefone, vender pela internet. Eu dizia, cara, não é bem assim. A minha solução, ela requer um determinado investimento. Ao mesmo tempo, ela é uma venda muito consultiva. E o produtor eu, tem que sentar, argumentar, explicar como é, que é o funcionamento, né. E o ano passado a gente fez uma série de vendas via embalde, aí, sei lá, uns 15%, 20% de venda no embalde. Tem produtores que viu o vizinho utilizando... Que viu um material que foi publicado, um artigo, e disse: Cara, eu quero, eu preciso, eu já, eu já conheci a ferramenta, já procurei sobre essa ferramenta e eu quero colocar, estou convencido, e o cara te bota um pedido por telefone, né? Então, eu acho que é, o, o Agro ele deixou de ser conservador, cara. Acho que inclusive ele está muito inovador hoje.
1: Bom, que legal. Muito bom falar com o Thiago, que são perspectivas aí interessantes né, do uso da, da incubadora, de um jovem empreendedor que vem fora do agro e hoje se insere no negócio, está tendo um tremendo sucesso. Parabéns, Thiago.
2: Obrigado, Donário, e agradeço aí pelo convite, em poder participar e estou à disposição aí para ajudar no que for preciso. Maravilha. Sucesso
1: para a Calmed. E terminamos aqui o sétimo episódio do Hackatagrocast, a série sobre a inovação no agrogaú sempre com patrocínio de Banrisul, Kepler Weber, da Ruskvarna da New Holland Fortral da Unifertil e do Charvio e sigam os perfis do projeto Hakatagro nas redes sociais para ficarem sempre atualizados das novidades então até o nosso próximo episódio do Cast. valeu Hackatagrocast a inovação no
0: agro